0: Saludos y bienvenidos a un episodio de más de este su podcast Archivo Siniestro, yo soy su host, Arnaldo Pérez. En el año 2017, una joven con un gran futuro por delante decidió salir de su país natal de la China y llegar a América en busca de progresar para un mejor futuro. Sin embargo, la búsqueda de ese sueño se tornaría en una pesadilla cuando apenas semanas de haber llegado, desapareció sin dejar rastro alguno. No fue hasta que con la cooperación de una novia encubierta junto al FBI, Pudieron sacar a la luz lo sucedido a esta joven estudiante. Esta es la historia del secuestro de Jin, Jin san Sang. <música> Jin San nació el 21 de diciembre del año 1990 en la provincia de Nanping en China, hija de Gao san y Lai Feng Yin y hermana mayor de Zengyan. Desde su temprana edad tenía ambiciones de convertirse en una maestra en su país natal de China y en su tiempo libre le encantaba cantar y de hecho formaba parte de una banda musical en la cual era la cantante principal. Y para el año 2013 San se graduó de la prestigiosa Universidad Sun Yat-sen como una de las mejores estudiantes y para el año 2016 se graduó de su maestría de la Universidad de Pekín y luego San decidió irse a los Estados Unidos para retomar sus estudios en la Universidad de Illinois ubicada en el condado de Champaign. En abril del 2017, San hizo su llegada a los Estados Unidos para llevar una investigación sobre la fotosíntesis y la productividad de agricultura. Esto dentro del Departamento de Recursos Naturales y Ciencia Ambiental de la Universidad de Illinois. No fue hasta ese 9 de junio del año 2017, un viernes normal en la vida universitaria, que Sam le comentó a su compañero de laboratorio que tenía una cita a eso de las 1:30 de la tarde, en la cual iba a firmar un alquiler de un apartamento. Le comentó que regresaría a la universidad dentro de dos horas. Durante el día entero estuvo enviando mensajes con el manejador de los apartamentos sobre su cita. Uno de estos textos enviados por Sam al manejador de los apartamentos fue a las 1 y 39 de la tarde en la que le decía que llegaría un poco tarde a la cita, que aproximadamente estaría llegando a eso de las 2 y 10 de la tarde. Ya a las 2 y 38 de la tarde la persona a cargo de los apartamentos le envió un mensaje de texto a Sam de que seguía esperando por ella, pero Sam nunca respondió ni tampoco llegó a su cita. Cerca de las 4 de la tarde su jefa y compañera de laboratorio comenzó a preocuparse, ya que no era normal en San llegar tarde a su trabajo y mucho menos sin reportarse, que San siempre había sido una empleada muy responsable con su trabajo y que esto no era digno de ella. Durante el resto de la tarde no tuvieron ningún contacto con la joven San, así que ya eso de las 9 y 24 de la noche, llenos de preocupación por la joven, Decidieron ir al departamento de la policía, donde la reportaron como desaparecida. Al día siguiente, 10 de junio, los investigadores dieron una visita al apartamento de San, el cual encontraba en condiciones normales. Así que las primeras movidas luego de esto, fue verificar las cámaras de seguridad tanto de las calles cerca de la universidad, como la de las cámaras instaladas en los autobuses públicos. Uno de estos autobuses, Tenía una cámara instalada en la cual mostraba a San abordando el mismo, a eso de las 1 y 30 de la tarde. En la grabación se puede ver cómo San entra al autobús y se sienta. En esta misma grabación se ve que Sam permanece en el autobús hasta que se baja de este, a eso de las 1 y 52 de la tarde. Sin embargo, como al salir de este autobús terminó al lado contrario de la parada, Sam perdió el siguiente autobús que la iba a llegar directamente a la cita. En la grabación de este autobús, el cual Sam perdió, se ve una desesperada Sam a lo lejos corriendo tras él, tratando de que se detuviera, pero este no lo hizo. Sobre este suceso en el que el chofer del autobús no se detuvo al ver a la joven Sam, el distrito de transporte masivo, conocido por su sigla en inglés MTD, declaró que va en contra de la política de la empresa detenerse ante los peatones en el lado equivocado de la calle, ya que hacerlo los alentaría a chocar con el tráfico que viene en sentido contrario. Luego de que la joven Sam perdió el autobús que la llevaría hasta la cita, ella caminó hasta otra parada de autobuses a unas cuadras de distancia en la esquina de North Goodwin Avenue y West Clyde Street, directamente frente a la estación de radio y televisión PBS de la universidad. Aquí en una de las grabaciones de las cámaras de seguridad de un estacionamiento, se ve a la joven San desesperada al perderle el autobús, sabiendo que iba a llegar tarde a su cita. En este video se veía a una joven San detenida y ansiosa porque había perdido su único transporte para la cita tan importante que esperaba. Y a eso de las 2 de la tarde, en este mismo video muestra cómo un auto de color negro pasa por el frente de ella. Luego, este mismo auto, vira en círculo y se detiene frente de Sam. En el video se ve como Sam tiene una conversación con el conductor de esta sedán negra y luego de un minuto a eso de las 2 y 4 de la tarde se ve como Sam sube al auto con este extraño. Luego de analizar estos pietajes de las cámaras de seguridad, los investigadores ahora tienen un vehículo sospechoso y una persona desaparecida que sabían que ahora estaban lidiando con un posible secuestro. Sé que los investigadores no pudieron descifrar la tablilla del auto a través de la grabación de este video Sin embargo, determinaron que el auto visto en las cámaras era un Saturn Astra El cual no era un auto muy común De acuerdo con los resultados de la investigación sobre este auto Solo habían 58 en el condado de Champaign Al esto ser un caso de un posible secuestro El FBI tomó las riendas del caso El primer paso, entrevistar a una joven llamada Emily Hogan Hogan testificó a los investigadores que temprano en la mañana de ese mismo día, 9 de junio de 2017, un hombre se le acercó en su auto y que le invitó a subirse al mismo. Hogan comentó que este hombre se identificó como un policía encubierto y que quería hacerle unas preguntas sobre unos asuntos del vecindario. Hogan no recuerda muchos detalles de este individuo, solo que tenía unas gafas puestas y que le mostró una placa que parecía ser policía. Pero la joven Emily Rechazó la invitación e inmediatamente llamó a las autoridades sobre el suceso ocurrido. Luego de esto, Emily puso en sus redes sociales sobre el incómodo momento que tuvo con este individuo y de una forma así alertar a otras personas que no se suban al auto si se topan con este hombre. Mientras tanto, las noticias sobre la desaparición de la joven san llegaron hasta su país natal de China y a donde su familia, quienes en el 17 de junio, su padre, su tía y su novio a quien conoció en la Universidad de China decidieron viajar a los Estados Unidos con el motivo de ayudar a las autoridades en la búsqueda de la joven, seguido por su madre y su hermano menor quienes llegaron al país el 19 de agosto. Al momento, la Universidad de Illinois junto con Crime Stoppel del condado de Champaign había anunciado una recompensa de 40 mil dólares por cualquier información acerca del arresto del individuo o de los individuos responsables del aparente secuestro de Sam. Esta recompensa fue la mayor ofrecida en los 31 años de la historia de la organización y el 14 de julio la recompensa se incrementó a $50,000 dólares. Los investigadores, sin embargo, continuaban por alguna pista sobre el paradero de Sam o del vehículo visto en las grabaciones. De los 58 autos en el condado de Champaign, fueron reducidos a 18 vehículos, pero todavía no daban con algún adelanto no fue hasta que una persona que encontró la pista más importante del caso la cual ayudaría a diferenciar el auto de los demás en el condado la persona responsable de encontrar esta pista no fue un agente del FBI sino un policía de seguridad del mismo campo de la universidad James Carter el 14 de junio Carter estuvo a cargo de sentarse frente al monitor en busca de alguna pista sobre este auto visto en las cámaras de seguridad y fue cuando viendo el video en múltiples ocasiones notó algo particular y único sobre este auto. Notó que el tapacubos, también conocido como el tapabocina, de la goma derecha delantera le faltaba una parte. Inmediatamente James Carter le envió la información encontrada a los federales. Este auto fue encontrado por las autoridades, el mismo. Estaba registrado a nombre de un joven llamado Brent Christensen, residente del condado de Champaign. Christensen, de 27 años, Nació el 30 de junio de 1989, quien fue estudiante de un doctorado en la misma Universidad de Illinois, donde se graduó en el año 2017. A Christensen se le conocía por ser una persona de respeto e inteligente, estaba casado y no tenía ningún historial criminal en su pasado. A eso de las 12 de la madrugada, las autoridades le dieron una visita a su apartamento con una orden judicial en mano para rebuscar el lugar. Al llegar Christensen actuó sorprendido pero a la misma vez calmado y en el apartamento se encontró unas gafas sobre la mesa las cuales exactamente concordaban con la descripción que dio Emily Hogan la joven que habían intentado subir el auto esa mañana del 9 de junio. Los investigadores le pidieron a Christensen si podía ir con ellos a la estación de policía para una serie de preguntas. Un despreocupado Christensen aceptó ir y ese 12 de junio del 2017 Brian Christensen fue entrevistado por los agentes del FBI, en el interrogatorio Christensen se preguntó por qué estaba bajo sospecha, que si era por su auto o algo más, mientras uno de los detectives, el agente Stevenson, lo confrontó diciéndole que él sabía muy bien por qué estaba allí, que en sus manos tenía la grabación de las cámaras en las que se veía a la joven Sam subiendo a su auto. Christensen en ese momento reclamó que no recordaba lo que estaba haciendo en el momento de la desaparición de la joven estudiante. Les dijo a los investigadores que podría haber estado durmiendo o en su casa jugando videojuegos. Los investigadores dieron por terminado el interrogatorio por ese día. Luego, el 15 de junio del 2017, Christensen fue interrogado nuevamente, donde en esta ocasión, bajo sus nervios, admitió que ese día sí, Subió una joven asiática a su auto, pero que no sabía su nombre porque su inglés no era muy bueno. Que luego de que él tomó una salida incorrecta, la joven entró en un pánico y por eso él decidió dejarla salir del auto a unas calles de donde la había recogido. Los agentes tenían seguridad de que tenían al culpable frente de ellos, pero no tenían ninguna pista o señal de dónde se encontraba la joven estudiante. En ese momento Christensen dijo que no quería contestar más preguntas sin la presencia de su abogado. Por lo tanto, Brent Christensen fue puesto bajo arresto por unas 24 horas por dar declaración falsa a un agente de la ley. Sin embargo, fue dejado en libertad con el motivo de mantenerlo bajo vigilancia para así lograr encontrar a la joven sana. Así que los investigadores tenían un plan y desde ese 16 de junio pusieron a Christensen bajo vigilancia continua. Una parte de este plan era buscar a alguien cercano a Christensen, que cooperaría con la investigación. Como lo había mencionado anteriormente, Christensen era un hombre casado, el cual se casó en el año 2011 con la joven Michelle. Ahora, luego de problemas de matrimonio debido al abuso del alcohol y las drogas por parte de Christensen, Michelle le dio un ultimátum a su esposo. Este ultimátum consistía en llegar a un divorcio o tener una relación abierta, en este caso un matrimonio abierto. Con tal de no perderle a su esposa Michelle, Christensen aceptó la opción de tener un matrimonio abierto por lo que tanto como Michelle y Christensen actualmente tenían una pareja fuera del matrimonio La novia de Christensen era una joven llamada Terra Bullis, a quien conoció en un sitio de citas de internet Terra era la persona en mira para los investigadores y así que el 15 de junio Terra Bullis fue entrevistada por los agentes quien le dieron la opción a ella de cooperar con la investigación los agentes le pidieron a la novia de Christensen que usara un cable, en otras palabras un micrófono escondido con el motivo de escuchar las conversaciones que tendría con su novio. Terra Bullis dijo que quería ayudar y cooperar pensando que esto ayudaría a su novio Christensen si fuese el caso de que él no cometió ese crimen. Así que Terra Bullis decidió ser la novia encubierta para grabar futuras conversaciones con Brent Christensen. En los primeros intentos de grabar las conversaciones, no escucharon nada fuera de lo normal y en una de estas grabaciones mientras hablaba con su novia Tara Bullis Christensen le decía que quería cooperar con las autoridades y ayudar a encontrar a la joven Sam no fue hasta el 29 de junio del 2017 que en la mañana de ese día Christensen le envió un mensaje a su novia de que quería ir a la caminata conmemorativa que había en nombre de la joven desaparecida Sam en esa mañana Brent Christensen llegó a la caminata junto a su novia en el video de este evento se ve claramente a ambos siendo parte de esta caminata en nombre de la joven desaparecida, sin embargo esa mañana Christensen estaba teniendo un comportamiento errático, durante la misma caminata estuvo tomando alcohol y de momento mientras el micrófono de Terra Bullis captaba todas las conversaciones, Brian Christensen comenzó a soltar información que todos los agentes estaban esperando. Mientras estaban caminando, en la grabación se escucha a Christensen decirle a su novia, y cito, todos están aquí por mí, y también vamos para el concierto benéfico porque también es por mí, cierro cito. En este concierto, el cual Christensen mencionó, el novio de Sam cantó una canción, canción que le había escrito a su novia antes de que ella partiera de China a los Estados Unidos. Al finalizar la canción, la audiencia se levantó aplaudiendo excepto una persona, Brent Christensen quien aplaudía lentamente mientras permanecía sentado. Durante la caminata, Christensen seguía soltando los detalles de todo lo sucedido. Este le decía a su novia, y cito, Nadie sabe lo que pasó más que yo. Su familia nunca la encontrarán porque nadie sabe dónde está. Cierro cita. Para los investigadores, esto ya era prueba suficiente de que Brian Christensen, era el culpable de la desaparición de Jin gin San. y el 30 de junio del año 2017 Brent Christensen fue puesto bajo arresto por un cargo de secuestro resultando en una muerte y dos cargos por mentir a los federales Christensen se declaraba inocente ante su familia La defensa del joven Christensen le hizo la entrega a la Fiscalía de sobre unos videos en los que se veía a Christensen buscando asesoramiento mientras estuvo en la Universidad de Illinois el motivo de este asesoramiento era buscar ayuda para salvar su matrimonio con Michelle. En el video se ve como la consejera interna le preguntaba qué lo trajo a él hasta allí y Brent contestó que era su abuso al alcohol y a las drogas. También le dijo a la consejera que llevaba batallando este vicio por años y que sufría de depresión desde que era un adolescente. También dijo que allí estaba porque quería mejorar porque no quería perder a su única amiga, la cual era su esposa. Fue después de estas sesiones y del matrimonio abierto con su esposa Michelle que Brent conoció a su novia Tara Bullis. Cuando ambos se conocieron, Tara Bullis lo introdujo al mundo de los fetiches, trayendo así una nueva dirección a la vida de Christensen. Por lo tanto, el informe del FBI sobre las investigaciones del celular y la computadora de Christensen señaló que en abril de ese mismo año 2017, antes del presunto de secuestro, Christopher utilizó su teléfono celular para acceder al sitio web de fetiches sexuales llamado FetLife. En este tipo de comunidad, individuos con varios fetiches se reúnen para hablar de los mismos. Brent estaba en uno específico llamado Abduction 101, en español Secuestro 101. En este sitio, Brent mantuvo una conversación con una mujer sobre un secuestro consensual, en la que él le decía a ella que la pondría dentro de una bolsa, ponerle cinta adhesiva en su boca y subirla al asiento trasero de su auto. Lo que para muchos de este tipo de personas que estaban siendo parte de esta página web eran simplemente fantasías, para Brent no lo era, ya que él mismo llegó a hacer una compra con objetos para un secuestro, incluyendo la bolsa que le había mencionado a la mujer la cual metería dentro de esta. Sin embargo, Christensen seguía manteniendo su inocencia, y no fue hasta el día del juicio que la familia de la joven desaparecida tuvo que escuchar los horribles audios que ningún padre o familia quisiera escuchar. En juicio, con audífonos puestos, fueron puestos los audios de las conversaciones que tuvo Brent Christensen con su novia ese día de la caminata. En estas grabaciones no solo se escuchó a Christensen hablando de lo antes mencionado, sino de muchos más detalles de lo que pasó con la joven Sam. En el audio, Brent decía que quería hablar de esto hace mucho tiempo. Le decía a su novia Terra Señaló y cito, Traté de ahorcarla. No moría. Era increíble. Era sobrenatural. Así que la cargué hacia mi bañera. Busqué un bate de béisbol y la golpeé en la cabeza lo más fuerte que pude hasta que le rajé la misma. Y al final, la decapité. Cierrucita. Todo esto, Kristen se lo decía mientras se reía. Como si no fuera suficiente, Kristen se sembró el terror en todos cuando dijo las grabaciones y cito, esta es mi víctima número 13, he estado haciendo esto desde los 19 años, la última persona que consideraría a mi nivel es Ted Bondi. El FBI tomó estas palabras de Brent con toda la seriedad y comenzaron a buscar reportes de personas desaparecidas cerca de los lugares donde Christensen vivía o haya vivido desde los 19 años. Sin embargo, para fortuna de todos no encontraron ninguna otra víctima. La defensa de Christensen admitió que Brent secuestró y asesinó a Sam, pero que mintió sobre las supuestas otras 12 víctimas. Que si mintió sobre eso, tampoco se le podía creer lo que dijo en las grabaciones. Sin embargo, la evidencia concordaba con todo lo dicho. En el apartamento de Christensen se encontró bate con la sangre que le pertenecía a la joven Sam, como también rastros de ADN de la joven encontrado en la alfombra de que Brent intentó limpiar. También en juicio, se mostró video de la tienda Walmart, en la que se veía a Christensen comprando una gran cantidad de productos de limpieza. El 24 de junio del 2019, en menos de dos horas, el jurado deliberó su veredicto y Brett Christensen fue declarado culpable de un cargo de secuestro con resultado en muerte y dos cargos por hacer declaraciones falsas a los agentes del FBI. Sin embargo, durante las deliberaciones sobre la sentencia, el jurado no pudo acordar de manera unánime condenar a Christensen a muerte. Como resultado de esto, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional el 18 de julio del 2019. Brent Christensen pasaría el resto de su vida en prisión. Sin embargo, todavía quedaba la pregunta más importante. ¿Dónde estaban los restos de la joven estudiante? Después del juicio, los fiscales revelaron información sobre los restos de Santos que Christensen divulgó a través de sus abogados en noviembre de 2018 en virtud de un acuerdo de inmunidad. De acuerdo con la información dada por Christensen a sus abogados, el día después de asesinar a la joven, Christensen afirmó que puso el cuerpo desmembrado de Sam en tres bolsas de basura separadas, las cuales luego arrojó en un contenedor de basura fuera de su apartamento. Que luego de tres días, el contenedor de basura fue vaciado y el contenido llevado a un vertedero privado en el condado de Vermilion compactado al menos dos veces, esparcido en una área de 50 metros de ancho y posteriormente enterrado bajo 9 metros de basura. La recuperación de los restos de la joven sería difícil y la búsqueda de sus restos no han comenzado, pues para el tiempo que esta información fue recibida ya habían pasado 18 meses del asesinato. Otro detalle importante sobre este caso y es que 11 semanas antes del asesinato de la joven Pruen Christensen había ido al asesoramiento y una de las preguntas del cuestionario que se llena en la visita había una pregunta en específica la cual decía que si había tenido pensamientos suicidas a lo que Christensen marcó un sí en esta pregunta dos meses antes del asesinato Christensen ya formaba parte de un foro de asesinos en serie la consejera marcó este tipo de comportamiento y lo asignó a dos especialistas para que hicieran más citas de seguimiento para Christensen pero él nunca apareció en estas lo que deja la pregunta al aire es si este asesinato pudo haber sido evitado hasta aquí el episodio de esta semana gracias por sintonizarnos una vez más no se olvide de dejarnos su review en su plataforma de podcast favorita y nos vemos con el episodio de la semana que viene